0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge. Boah, jetzt muss ich gucken. Äh, Sekunde. Ihr wisst, vorproduzieren und so. Deswegen nehme ich das ja heute auch am 6.7. immer noch auf. Folge, ach, heute ist ja sogar der 6.7. Dann nehme ich jetzt heute einfach die Folge für heute auf. Guck mal, perfekt. Kann ich die abhaken. Kommt heute die Folge für heute. Perfekt. Nehme ich die jetzt auf. Zack. Ja, willkommen heute. <lacht> mal nicht vorproduzierte Folge. Ich sag nämlich jetzt schon mal, ich habe zum Beispiel auch schon das Ende der Staffel gedreht. Obwohl ich nicht mal alle anderen Folgen habe. Deswegen steht auf der Datei stehen schon ganz, ganz viele Sachen, die jetzt in den nächsten Tagen alle hochgeladen werden. Wie eben diese Folge auch vorproduziert ist heute, jetzt um 15.04 Uhr. Und heute geht es darum, wie ihr im Titel schon lesen könnt. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Wenn ich jetzt hier alle Tabs erstmal im Pferd habe, die ich vorhin geöffnet habe, damit es nicht mehr so ein bisschen, nicht mehr so viel ruckelt, geht es heute darum, wie entsteht Wind? Das habe ich mir nämlich gefragt. Weil, wisst ihr, wie Wind entsteht? Ich würde sagen, am Ende schauen wir uns noch ein kleines Video dazu an. Wie entsteht Wind? An der Küste weht oft ein frischer Wind. Bläst er, bläst er besonders kräftig, ist auch von, einer Streif, von einem Streifen Brise die Rede, aber nicht nur am Meer. Überlauf der Erde ist Luft in Bewegung. Nur an wenigen Orten der Erde weht nicht das leichteste Lüftchen. Wie in den in der Kal Kalmena-Zone am Äquator, benannt nach dem französischen Wort für Flaute Kalmene, Kalmé. Diesen Wind Gegend war früher vom Seefahrern gefürchtet, denn die Segelschiffe kamen dort wochenlang nicht vom Fleck. Doch woran liegt es, dass manchmal Flaute herrscht und manchmal ein heftiger Sturm übers Land fegt? Wind entsteht vor allem durch die Kraft der Sonne. Wenn die Sonnenstrahlen am Erdboden aufheizen, Erwärmt sich darüber auch die Luft. Die Warmluft dehnt sich aus und wird dadurch dünner und leichter. Die Luftmasse steigt nach oben. In Bodennähe entsteht so Tiefdruck, wo es kalt ist, sinkt die Luft dagegen ab und am Boden befindet, bildet sich Hochdruck. Um den Druckunterschied zwischen benachbarten Luftmassen auszugleichen, strömt kältere Luft dorthin, wo warme Luft aufsteigt. Das geschieht umso schneller, je größer der Temperaturunterschied zwischen den Luftschichten ist. So gerät die Luft in Aktion. Es weht ein wenig mehr oder weniger starker Wind. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt ein Video an. Ähm, vielleicht auch zwei oder drei... Fangen wir mal damit an. Keine Ahnung, ob das gut ist, hab nicht reingehört.
1: Einfach besser schlafen. Werbung. Dein Wie entsteht eigentlich Wind? Wind ist bei heißem Wetter äußerst angenehm, richtet aber immer wieder auch schwere Schäden an. Dabei ist Wind nichts anderes als die Bewegung der Luft, die dazu dient, Luftdruckunterschiede auszugleichen. Ähnlich wie bei einem aufgeblasenen Luftballon bläst der Wind dabei immer vom hohen Luftdruck weg hin zum tiefen Luftdruck. Ein Beispiel für Wind ist der an den Küsten verbreitete Landseewind. Wenn die Sonne tagsüber das Land aufheizt, steigen die in blau gekennzeichneten Luftmoleküle auf. Über dem Land fehlt sozusagen Luft und es herrscht tiefer Luftdruck. Über dem Meer bleibt die Luft tagsüber hingegen kühler. Dort sinkt sie ab, unten am Boden sind mehr Luftmoleküle, es herrscht hoher Luftdruck. Um den Druck auszugleichen, wandern Moleküle vom Hoch zum Tief und diese Bewegung macht sich als Wind bemerkbar. Je stärker die Luftdruckunterschiede, desto stärker ist der Wind. Angegeben wird die Windstärke in Beaufort. Beaufort 1 bedeutet nahezu Windstill, Beaufort 9 Sturm. Dann weht der Wind mit 75 km pro Stunde und erste Äste brechen ab. Bei Bofo 12 herrscht Orkan. Dann weht der Wind mit mehr als 118 km pro Stunde. Die höchste Windgeschwindigkeit, die jemals auf dem Erdboden registriert wurde, erreichte ein Tornado mit einer Geschwindigkeit von etwa 500 km pro Stunde.
0: Okay. Dann haben wir jetzt so ein bisschen das ja schon erklärt bekommen. Also der Wind entsteht ja dadurch, was ja auch gesagt wurde, dass eben es Hoch- und Tiefdruckgebiete gibt.
1: Um den Druck Hoch.
0: Und da der Druck ausgeglichen werden muss, kommen dann die Moleküle aus dem Hochdruck Hochdruckgebiet ins Tiefdruckgebiet. das merken wir als Wind. So, jetzt habe ich gerade gesehen, um so ein bisschen Hoch- und Tiefdruckgebiet zu verstehen, wird mir hier ein... Video vorgeschlagen, Hochdruck und Tiefdruckgebiete einfach erklärt. Das machen auch ganz gute Leute. Ich mache immer auf Stumm, damit man da jetzt, also hier das Video, damit man da jetzt nicht direkt die Werbung haben muss. mach es ein bisschen lauter auch als gerade. So, ich denke mal so.
2: Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spielzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf TheSimpleClub.de Moin moin, schon mal einen Wetterbericht gesehen? Da stehen auf der Wetterkarte immer so komische T's und H's. Die T's stehen für Tiefdruckgebiete und die H's für Hochdruckgebiete. Kürzer könnt ihr auch jeweils einfach tief oder hoch dazu sagen. Aber was heißt das eigentlich? Tiefdruckgebiet. Ein Tiefdruckgebiet ist ein Gebiet, wo geringer Luftdruck herrscht. Ein geringer Luftdruck heißt, die Luft in der Umgebung nimmt einen großen Raum ein. So wie hier die Luftteilchen. Die haben schön viel Platz. Ihr könnt auch sagen, die Luft ist ausgedehnt. Denkt da mal an Rasierschaum, die Luft ist quasi wie der Schaum. In der Flasche herrscht ziemlich hoher Druck, außerhalb eher geringer Druck. Wenn ihr auf die Flasche draufdrückt, kommt der Schaum raus und dehnt sich aus, weil außerhalb der Flasche ein geringerer Druck herrscht. Bei hohem Druck, also in der Flasche, ist er zusammengedrückt. So braucht er weniger Platz. Nur dass wir beim Luftdruck nicht den Rasierschaum angucken, sondern eben die Luft. Wenn die Luft sich also schön ausdehnen kann und Platz hat, ist der Luftdruck klein. Okay, und das Gebiet, wo der Luftdruck dann klein ist, heißt Tiefdruckgebiet. Andersrum sind Hochdruckgebiete dann Räume, wo der Luftdruck hoch ist. Also da, wo die Luft einen kleinen Raum einnimmt. In diesem Raum hier haben wir jetzt die gleiche Menge an Luftteilchen wie eben, aber der Raum ist kleiner. Die Luft ist also stärker zusammengedrückt. Die Luft hat da nur wenig Platz. So wie der Rasierschaum in der Flasche im Inneren der Sprühflasche. Okay, Tiefdruckgebiet heißt geringer Luftdruck. Und Hochdruckgebiet, hoher Luftdruck. Was ist noch wichtig zu Hochs und Tiefs? Es gibt zwei Arten, wie Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete entstehen können. Erstmal gibt es thermische Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete. Thermische Tiefdruckgebiete entstehen, weil die Sonneneinstrahlung an verschiedenen Orten unterschiedlich ist. Starke Sonneneinstrahlung erwärmt den Boden stark. Der Boden gibt die Wärme dann an die bodennahe Luft ab. Die Luft wird schön warm. Wenn die Sonneneinstrahlung an einem anderen Ort nicht so stark ist, dann erwärmt sich die bodennahe Luft auch nicht so stark. Die Luft ist an dem einen Ort also warm und an dem anderen kalt. Das hat Einfluss auf den Luftdruck, weil sich warme Luft ausdehnt. Kalte Luft ist dagegen komprimiert, sie zieht sich also zusammen. Außerdem gibt es dynamische Hoch- und Tiefdruckgebiete, die entstehen wegen der Jetstreams. Merkt euch einfach erstmal, dass es zwei mögliche Arten der Entstehung gibt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, haben wir auch noch geiles Zeug zu thermischen und dynamischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Ihr könnt die Tief- und Hochdruckgebiete aber auch noch anders unterscheiden. Tiefdruckgebiete am Erdboden heißen Bodentiefs. Befinden sie sich aber weit oben in der Atmosphäre heißen sie Höhentiefs. Andersherum gibt es auch Bodenhochs an der Erdoberfläche und Höhenhochs in Höhenlagen. Die Buchstaben, die wir immer im Wetterbericht sehen, meinen die Hochs und Tiefs am Boden. So, und jetzt das Wichtigste zu Hoch- und Tiefdruckgebieten. Hochs und Tiefs wollen sich ausgleichen. So wie hier. Dabei bewegt sich die Luft immer vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet. Das ist wichtig. Das Tiefdruckgebiet saugt die Luft aus dem Hochdruckgebiet quasi an. Das Tief ist also wie ein Staubsauger. So entstehen dann Winde. Merkt euch, die Luft wird vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet ausgeglichen. Die Winde, die wir wahrnehmen, sind dann die Winde am Boden, also der Ausgleich von Boden hoch zu Boden tief. Aber es entstehen auch Winde in mehreren Kilometern Höhe, also zwischen Höhenhoch und Höhentief. Okay, merkt euch einfach, ein Hochdruckgebiet ist ein Gebiet mit hohem Luftdruck. Ein Tiefdruckgebiet ist ein Gebiet mit geringem Luftdruck. Winde gleichen diese Druckunterschiede dann aus, indem sie vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet wehen. Nice Leute, wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de oder ladet euch unsere App runter. Bis gleich!
0: Okay meine Freunde, wie ihr schon hört, es regnet. Ein wenig würde ich mal behaupten, um es anders auszudrücken, es schüttet aus Eimern. So viel Regen, das habe ich lang nicht mehr gesehen. Wir können da mal hinhören. Wenn euch das jetzt gefallen hat, Link in der Beschreibung, dann Spaß. Also, wir haben gelernt, es gibt Tief- und Hochdruckgebiete. Und diese Tief- und Hochdruckgebiete haben wir gerade schon mal gehört, in diesem anderen Video. Und jetzt schauen wir uns von diesen Leuten gleich, gleich, jetzt noch nicht, schauen wir uns auch nochmal ein Video dazu an, wie Wind entsteht. Wir haben ja jetzt schon, also wir wissen, ist, Wind entsteht dadurch, dass sich Hoch- und Wind äh, Hoch- und Tiefdruckgebiete ausgleichen wollen. Stopp. Dass sich Hoch- und Tiefdruckgebiete ausgleichen wollen. Und wenn das passiert, dann Spüren wir das als Wind. Motoren-Tiefdruckgebiete, in den Tiefdruckgebieten herrscht niedriger Druck, glaube ich, und in den Hochdruckgebieten hoher Druck. So war es doch, oder? Ich meine schon. Jetzt, Freunde, next Video. Wir werden zwischendurch Pause machen, weil das ist ein bisschen länger.
2: Moin Mädels, kennt ihr den schon? Das ist Jan. Jan war letztens mit seiner neuen Trendy Cap unterwegs. Aber als er vor die Haustür ging, kam ein fetter Windstoß. Der hat seine stylische Kappe einfach weggeweht. Das hat Jan natürlich aufgeregt, die Cap war ja neu. Aber dann, dachte er sich, Augenblick mal, wo kommt so ein Windstoß eigentlich her und was ist Wind überhaupt? Darum soll es in diesem Video gehen, also haltet eure Mützen fest, es kann stürmisch werden!
0: Also, meine Damen und Herren, wie entsteht Wind?
2: Okay, los geht's. Um den Wind verstehen zu können, schauen wir uns erstmal Jan an. Gut aussehender Typ, aber darum geht's jetzt nicht. Wir interessieren uns für die Luft über Jan. Stellt euch vor, über Jan steht eine riesige Säule aus Luft. Die Säule ist viele Kilometer hoch. Es lastet also ein ganz schönes Luftgewicht auf Jan. Das Gewicht dieser Luftsäule drückt jetzt von oben auf Jan drauf. Dieser Druck ist der Luftdruck. Der Luftdruck unter normalen Bedingungen beträgt etwa 10 Tonnen pro Quadratmeter oder in der Einheit der Wetterforscher 1013 Hektopascal. Der Druck beträgt also normalerweise 10 Tonnen pro Quadratmeter.
0: Okay, das heißt, 10 Tonnen... Hört man das? Nee, hier war gerade irgendwo Sirene. Äh, 10 Tonnen pro Quadratmeter ist so ein Druck und... und weiter?
2: Das heißt, es lasten auf jedem Quadratmeter Oberfläche 10 Tonnen Luft. Wir haben uns ah. mal die Mühe gemacht und die Körperoberfläche von Jan gemessen. Das war ein ziemliches Graffel. Wir sind dann aber auf 2 Quadratmeter gekommen. Wenn jetzt auf einem Quadratmeter 10 Tonnen lasten, dann lastet auf Jans 2 Quadratmetern das Doppelte, also 20 Tonnen.
0: Aber stirbt man dann nicht, wenn da so 20 Tonnen auf einem sind?
2: Leckomio, 20 Tonnen, das ist das Gewicht von 10 schweren Autos. Auf Jan lastet also das Gewicht von 10 Karren. Gut, wegen des Luftdrucks lastet also ein Riesengewicht Gewicht auf Jan. Aber jetzt aufgepasst, jetzt kommt der Klo. Der Luftdruck kann sich auch verändern, und zwar durch eine Veränderung der Temperatur. Wenn sich Luft erwärmt, wird sie nämlich leichter, deshalb steigt die erwärmte Luft auf. Wenn also die Sonne scheint, dann erwärmt sich die Luft um Jan herum. Die Luft über Jan wird leichter und steigt auf. Weil die leichter wird, verliert die Luftsäule über Jan an Gewicht. Jetzt lastet nur noch das Gewicht von neun Autos auf Jan. Der Luftdruck nimmt also ab, beispielsweise von 1013 Hektopascal auf nur noch 990 Hektopascal. Dort wo
0: das heißt, dort wo Jan steht, da
2: ist doch jetzt ein
0: geringerer
2: Luftdruck, oder? wo Jan steht, herrscht also ein geringerer Luftdruck. Genau. So ein Gebiet wie das, in dem Jan sich befindet, heißt tief. Tiefdruckgebiet. Tiefdruckgebiet. Volle Punktzahl. Den Begriff habt ihr bestimmt schon mal beim Wetterbericht gehört. Jetzt wisst ihr auch, was das ist.
0: Das wussten wir auch vorher schon, aber ne? wir haben
2: uns ja schon ein bisschen informiert. Ihr fragt euch vielleicht, wenn es Tiefdruckgebiete gibt. Gibt es da noch Hochdruckgebiete? Dann gibt es doch bestimmt auch sowas wie Hoch Hochdruckgebiete. Hochdruckgebiete, oder? Ja. Yep. Ja.
0: Die gibt's auch. Mit denen. Mit den Dingen, Dingern geht's jetzt weiter.
2: Die gibt es auch. Mit den Dingern geht's jetzt weiter.
0: Ich bin das so gut. Das ist
2: Tom. Auch über Tom befindet sich eine Luftsäule. Genau wie bei Jan Lasten auf Tom bei 1000 1013 MPH. ...1013 Hektopascal Luftdruck, 10 Autos. Aber bei Tom scheint die Sonne nicht. Tja, Pech gehabt, Tom. <lacht> Stattdessen gelangt durch Luftverwirbelungen in der Atmosphäre eine Menge kalte Luft in die Luftsäule über Tom. Die kalte Luft ist schwerer als die wärmere Luft. Deshalb sinkt die kalte Luft ab. Weil die Luft schwerer ist, lastet nun ein höheres Gewicht auf Tom. Tom muss jetzt ein Gewicht von 11 Autos aushalten. Der Luftdruck hat sich also erhöht. Er liegt nicht mehr bei 1013 Hektopascal, sondern beispielsweise bei 1035 Hektopascal. Und das nennt man dann Hochschulgebiet, oder? So ein Gebiet mit erhöhtem Luftdruck heißt Hochdruckgebiet. Okay, jetzt habt ihr erfahren, was Tief- und Hochdruckgebiete sind. Aber was haben die Teile damit zu tun, dass Jans Mütze weggeweht ist? Naja, Tief- und Hochdruckgebiete wollen sich gegenseitig ausgleichen.
0: Was wir auch schon in dem anderen hatten. Und dadurch, dass sie sich dann ausgleichen, entsteht doch dann der Wind. Also die vom Tief gehen noch in den Hoch. Dadurch spüren wir den Wind, oder?
2: Dazu wehen Luftmassen vom Hochdruckgebiet in das Tiefdruckgebiet. Shit. So entsteht Wind. Schauen wir das ganze am Beispiel des Seewinds an der Küste an. Hier haben wir eine schöne Küstenlandschaft. Morgens scheint die Sonne schön aufs Land und das Meer. Die Luft wird größtenteils nicht direkt von der Sonne erwärmt. Die Sonne erwärmt erst die Landmasse und das Meer, diese erwärmt dann die Luft. Landmasse erwärmt sich schneller als Wasser, deshalb erwärmt sich die Luftmasse an Land auch schneller als die Luft über dem Meer. Weil sich die Luftmasse auf dem Land schneller erwärmt, dehnt sie sich aus, wird leichter und steigt auf. Die Luftsäule an Land wird also leichter, es bildet sich ein Tiefdruckgebiet. Je weiter die warme Luft nach oben steigt, desto stärker kühlt sie ab. Das liegt daran, dass die Wärmequelle, also das Land, sich immer weiter entfernt. Die abgekühlte Luft wandert dann in Richtung Meer. Auf dem Meer sinkt die abgekühlte und dichte
0: und dann entsteht ein Tiefdruckgebiet, oder? Weil dann wird die doch wieder schwerer,
2: oder nicht? daher schwere Luft dann wieder ab. Es herrscht deshalb ein höherer Luftdruck als ein Land. Hochdruck, also Hochdruck meine ich. Jetzt findet ein Ausgleich zwischen den Luftmassen auf dem Meer, also dem Hochdruckgebiet, und dem Tiefdruckgebiet an Land statt.
0: Und da jetzt vom Hochdruckgebiet das Ganze wieder sich mit dem Tiefdruckgebiet austauschen will kommt die Luft vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet und dadurch merken wir den Wind, oder? Habe ich doch jetzt richtig kapiert, oder?
2: Die Luft weht vom Meer in Richtung Landmasse. Das Ganze heißt dann Seewind. Diesen haben wir immer morgens, wenn die Sonne das Land erwärmt. Morgens weht der Wind an der Küste, also immer vom Meer in Richtung Land.
0: Aber heißt das dann, dass wenn die Sonne wandert, dass es dann andersrum ist?
2: Okay, so ist das also mit dem Seewind. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was ihr euch jetzt merken solltet. Wie über Jan hier, steht über jedem von uns eine Luftsäule. Die Luftsäule wiegt eine Menge. Dieses Gewicht drückt auf alles, was sich darunter befindet. Das ist der Luftdruck. Bei normalen Bedingungen beträgt der Luftdruck etwa 10 Tonnen pro Quadratmeter oder 1013 Hektopascal. Der Luftdruck ändert sich mit der Temperatur. Wird Luft erwärmt, nimmt der Luftdruck ab. Es bildet sich ein Tiefdruckgebiet. Kühlt Luft ab, erhöht sich der Luftdruck, es bildet sich ein Hochdruckgebiet. Wind ist dann Luft, die Druckunterschiede ausgleicht, indem die Luft vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet weht. Als Jan also aus der Haustür ging, ist er zwischen ein Hoch- und ein Tiefdruckgebiet geraten, die sich durch Luftströme ausgeglichen haben. Und deshalb hat er seine Cap verloren. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema oder anderen wissen wollt, dann geht jetzt auf unsere Lernplattform www. Okay, jetzt habt ihr erfahren, was tief Temperatur wird Luft es dann Luft, die Drücke ging, ist er zwischen ein Hoch und deshalb hat er seine Cap verloren. Dann geht jetzt auf unsere Lernplattform www.thesimpleclub.de und benutzt die Suchzeile. Ansonsten sage ich auch drei Leute, wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich.
0: Okay, okay, dann haben wir das doch geklärt. Aber jetzt frage ich mich noch eine einzige Sache: Was wäre, wenn es keinen Luft- Ruck gäbe. Und das, meine lieben Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge von der Reihe Sonstiges und kleine Wissensfragen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn es wieder heißt, die Abendstunde ist da. Was ein geiler Scheiß. Tschüss.